0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute... Liebling, ich habe den Riesen geschrumpft. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als Corona noch ein Maisbier aus der mexikanischen Märchenwüste war. Da lebte in Böklund im Königreich Schleswig-Flensburg der Müller Paul Pumpernickel in seiner klapprigen Mühle am rauschenden Bach. Eines Tages sprach seine Frau zu ihm, »Ach, wenn wir doch nur ein Kindelein hätten, so rot wie Blut, so weiß wie Schnee und so schwarz wie unser Konto in der Schweiz, das wäre schön. Dann müsste ich auch die ganze Schiedhausarbeit nicht immer alleine machen.« da besann sich der Müller Pumpernickel und gebar ihr ein Kindelein. Und seine Frau sprach, Du bist gut, das wäre doch eigentlich mein Job gewesen, aber von mir aus. Und sie war's zufrieden und ihr Mann sprach, Oh, das hat aber ganz schön weh getan. Kann ich mal bitte zwei Aspirin und Eisbeutel haben? Und die Mutter nahm das Kindelein an, als wäre ihr eigenes. Und weil der rauschende Bach den ganzen Tag an der Mühle vorbeiklapperte, dann nannte sie es Forelle. Die Forelle wuchs heran und wurde ein wunderschönes Mädchen. Sie hatte so volle Lippen wie ein glotzäugiger Karpfen. Ihre Stirn war so flach wie eine Flunder und aus ihren goldenen Haaren rieselten die herrlichsten silbernen Schuppen. Sie hatte grazide Flossen und gerade Gräten und war so knusprig, dass alle sie nur die Forelle Müllerin nannten. Eines Tages las der Müller Paul Pumpernickel nach getaner Arbeit die Kleinanzeigen im Flensburger Märchenanzeiger. Dort hatte König Gernulf Gemüse der Vitaminreiche eine riesengroße, schnörklige Anzeige aufgegeben. »Alle mal herhören«, stand da in goldenen Buchstaben. »Ibens, der König Gemüse. Ich suche für meinen Sohn, den schönen Prinzen, Julienne Gemüse, ein holdes Eheweib, das auch geschmacklich ein bisschen zu ihm passt. Bei erfolgreicher Eheschließung gibt's mein halbes Königreich dazu. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen.« der Müller Pumpernickel schlug die Zeitung zu und rief, Ja, so muck wieder Forelle, du heiratest! Und er warf sich sein Töchterlein wie einen Sack Mehl über die Schulter und galoppierte mit ihr auf seinem treuen e Tesla mit quietschenden Hufen zum König Gemüse direkt in die Gemüseabteilung vom Märchenkaufhaus Scharnhorststraße. Dort thronte König Gernolf Gemüse, der vitaminreiche, auf seinem Thron aus goldenen Bananenkisten. Da warf ihm der Müller Pumpernickel seine knusprige Tochter Forelle vor die Füße und rief, hier, Chef, das ist mein schönstes Töchterlein, die wird auch super für deinen Jungen. Und der König Gemüse war hocherfreut, prüfte wohlwollend ihr Verfallsdatum und rief dann seinen Sohn. Ja. Julien, Julienne, komm mal her, du Lauch! Jetzt wird geheiratet, aber schnell! Es ist gleich Ladenschluss und ich will auch bloß nach Hause!« Da eilte der schöne Prinz Julienne Gemüse herbei und als er die schöne Forelle Müllerin erspähte, da ward sein Herz vor lauter Liebe gedünstet. Und auch die knusprige Forelle glänzte vor Glück, als wäre sie gerade in Butter geschwenkt worden. »In einer halben Stunde gibt's Abendessen. Ich fang nochmal an. In einer halben Stunde wird geheiratet«, rief König Gemüse und alle freuten sich wie in einem kitschigen Rosamunde-Pilcher-Film. Nun begab es sich, dass am Hofe des Königs Gemüse der böse spitzbärtige Zaubergnom Rolfo Zacharias als Fernsehkoch arbeitete, wenn er nicht gerade alberne Werbung für Spülmittel machte. Der Rolfo Zacharias aber hatte auch eine Tochter, die er dem schönen Prinzen Julien Gemüse ebenfalls gerne verheiratet hätte. Doch diese war klein, rund und schmutzig und hatte einen roten Spitzbart wie ihr Vater, und zwar den ganzen Rücken runter. Und weil sie eine Figur wie eine runzlige Erdknolle hatte, so hatte er sie auf den Namen Kartoffel getauft. Und der spitzbärtige Zaubergnom Zacharias sprach zu sich, Nix ist mit Heiraten. Das Süpplein will ich euch versalzen, ihr Dorschköppe. Wenn der Julien Gemüse Gemüsewien heiratet, dann ja wohl mein festkochendes Töchterlein Kartoffel und nicht diesen dahergelaufenen, panierten Fisch. Und er ging in seine kleine Zaubergnomküche und rührte einen giftigen Trank in einem rostigen Kessel zusammen, dass es nur so stank. Dabei sprang er um den Kessel herum und rief »Heute back ich, morgen braue ich. Ach, Schiet, falsches Märchen!« Dann besann er sich und fuhr fort. »Spinnenfuß und Krötenbein, Novichok und Nasenschleim, Federmaus-Corona-Keim, ja, jetzt fällt mir doch kein Reim mehr ein.« Und er rührte in dem Kessel siebenmal nach rechts und siebenmal nach links, bis er einen Tennisarm hatte. »Und als der König Gemüse mit seinem Sohn Julien Gemüse und seiner zukünftigen Schwiegertochter Forelle Müllerin schon an der festlich geschmückten Tafel in der königlichen Gemüseabteilung in der Scharnhorststraße saß, da servierte ihn der Rolfo Zacharias den giftigen Trank als Hochzeitssüppchen. Und weil alle Kohldampf hatten wie 700 Kutterkapitäne, soffen sie gierige Süppchen in einem Zuge aus.« Nur Prinz Julien Gemüse mochte keinen Spinnenfuß, kein Krötenbein, kein Novichok und auch keinen Nasenschleim, weil er Vegetarier war. Deshalb goss er sein Süpplein heimlich in die Blumenvase. Alsbald fielen alle am Hof in einen hundertjährigen Schlaf und verwandelten sich in lauter Blumenkohlköpfe und auch die Tulpen in der Blumenvase verwandelten sich in gelbe holländische Tulpenkohlköpfe. Als der Prinz Julien Gemüse die ganze Bescherung sah, da sprach er Ach, so ein Schiet mit dem schied 200 Puls habe ich bald doch. Meine schöne knusprige Forelle-Müllerin hat sich in einen schnarchenden Blumenkohl verwandelt. Was mache ich denn jetzt? Da holte der Prinz sein Handy heraus und googelte erstmal das Stichwort Blumenkohl. Hi, hey, liebe Kinder, gab es da viele Einträge. Blumenkohl gedünstet, Blumenkohl gebraten, Blumenkohl paniert, Blumenkohl mit Buttersemmelbröseln, Blumenkohl mit Blumenkohl und Blumenkohl mit Helmutkohl. Nee, so war das nix«, sprach da der Julien Gemüse und in seiner Verzweiflung wählte er den Märchennotruf der Gebrüder Grimm. Alsbald meldete sich Märchenbruder Jakob. "Ja, herzlich willkommen bei der Service-Hotline der Gebrüder Grimm. Jetzt für günstige 200 Märchentaler die Minute, was können wir für Sie tun?« ja, »Mein Märchen ist total aus dem Ruder gelaufen, wie ein Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst. Und hier schlafen jetzt alle.« da gaben sich die Gebrüder Grimm pfeif und lachten. Das ist doch kein Wunder, bei dem Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst schlafen doch immer alle. <lacht> und als sich die Gebrüder Grimm wieder eingekriegt hatten, fuhr Jakob fort. Oh, mal Spaß beiseite. Sehen die jetzt zufällig alle aus wie Blumenkohl? Der Julien gemüse rief. Ja, ja genau, wie, wie sinnloser, geschmackloser Blumenkohl. Und der Jakob Grimm blätterte in seiner Märchengebrauchsanweisung und sprach. Ja. Das wäre in dem Fall ganz normal. Ja, die sind vom bösen Zaubergnomen vergiftet worden, weil der seine Tochter Kartoffeln nicht unter die Haube kriegt. Kann das ungefähr hinkommen, vom Ding her? Ja, rief der Julien Gemüse. G- genau so war's. Aber was kann ich denn da machen? Und der Jakob strich sich seinen Bart, dass die Läuse in alle Richtungen davon sprangen und sagte: Also, das ist zumindest kein technischer Defekt an der Märchenmatrix. Insofern ist es jetzt auch kein Garantiefall, ne? Auf Wiederhören. Äh, hä? rief der Gemüse verzweifelt. Das Gespräch wird erst beendet, wenn der Kunde zufrieden ist. Was soll ich denn jetzt machen, hä? Und der Märchenbruder Jakob sprach. Da gehen Sie mal am besten zur Knusperhexe, Knusperhexe. Die hat ein Zauberdiplom. Die kann Flüche, Verwünschungen und Vergiftung reparieren. Und im Telefon von Prinz Gemüse machte es nur noch... Da schnappte sich der Prinz Gemüse den teuren E-Esel-Tesla, der gerade an der Haferladesäule hing, und ritt schnell zum Lebkuchenhäuslein der Knusperhexe Roswitha Knusperhaxe und erklingelte. Die Knusperhexe Knusperhaxe meldete sich über die Gegensprechanlage. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer klingelt an meinem Häuschen? Und als der Prinz Gemüse ihr die Geschichte erzählt hatte, was am Hofe passiert war, da strich sich die Hexe bedächtig den Bart auf ihrer Warze am Kinn und sprach... Um dein feines Liebchen wiederzubekommen und vom Blumenkohlfluch zu erlösen, musst du eine von drei Aufgaben erfüllen. Ja, geht los, Frau Knusperhexe, was soll ich machen? Tja, du könntest zum Beispiel mal dein Zimmer aufräumen, sprach die alte Hexe. Oh ne, das ist ätzend. (lacht) Gibt's nicht was anderes? Du könntest auch den furchterregenden Riesen Ligurübennase besiegen, der an der schleswig-holsteinischen Märchenküste sein Unwesen treibt. Doch der Prinz erwiderte, »Oh ne, ich, ich bin da nicht lebensmüde, ne? Was ist denn das Dritte? Zivilisiere den russischen Bären«, sprach die Hexe. Doch der Prinz rief, okay, »Kann ich die ersten beiden nochmal hören?« Und nach langem Hin und Her entschied er sich dafür, mit dem furchterregenden Riesen Ligur rübennase zu kämpfen. Und so machte sich der Julien Gemüse auf nach Helgoland-Düsterdeich, zum Riesen Ligur rübennase der dort seinen Jahresurlaub verbrachte und immer schlechte Laune hatte. Prinz Julien Gemüse trat keck vor den Riesen hin und sprach, äh, äh, »Dein letztes Stündlein hat geschlagen, du riesiger, riese Rübennase, du riesen Rindvieh. Und als der Riese den winzigen Gemüseprinzen vor sich sah, da lachte er mit donnergrollender Stimme und erhob sich und war so hoch wie ein Kirchturm. »Wie willst du mich besiegen, du Lauch?« rief er und bewarf den Julien Gemüse mit zweistöckigen Doppelhaushälften. Er äh, oh sagte der Prinz und hatte seine liebe Not, den heranfliegenden Gebäuden auszuweichen. Doch weil er im Vergleich zum Riesen so klein war, so huschte der Prinz immer wieder durch seine riesigen Beine hindurch und sagte, »Nix getroffen, Schnaps gesoffen« oder »Daneben, du Specko!« der Riese Ligor-Rüben-Nase wurde immer wütender und weil ihm der flinke Prinz immer wieder entwischte wie eine lästige Mücke, da wollte er die lange Anna, das wacklige Felsenwahrzeichen von Hegoland, düsterdeich herausreißen, um sie als Fliegenklatsche zu verwenden. Doch als sich der Riese zu dem roten Felsen umdrehte, da sah der Prinz Julien Gemüse, dass der Riese einen Stöpsel im Hintern hatte, neben dem geschrieben stand, bloß nicht rausziehen, da dachte sich der Prinz keck. »Bin ja mal gespannt, was passiert, wenn ich den Stöpsel rausziehe!« Und er griff nach dem Kettchen, das von dem Stöpsel baumelte, und zog daran, so stark es seine lauchdünnen Ärmchen erlaubten. Und auf einmal löste sich der Stöpsel mit einem lauten Blopp. Der Riese Ligo rübennase blieb wie angewurzelt stehen. Es rumpelte und pumpelte, es rappelte und pappelte, es flatterte und knatterte, und dann hubste und pupste es, und der Riese hob ab und nudelte und trudelte wie ein undichter Luftballon kreisend durch die gute Hegoländer Seeluft. Er schrumpfte und pumpfte zusammen, dass es eine wahre Pracht war. Alsbald war der Riese nur noch 1,20 Meter zwanzig groß und ganz verschrumpelt. Und der Riese rief mit hoher Stimme, »Das sage ich den Gebrüdern Grimm!« und er nahm Reis aus und ward nie wieder gesehen. Und so hatte der Prinz Julien Gemüse den Riesen von Hegoland besiegt, und rannte mit glühenden Sohlen so schnell er konnte wieder in den prächtigen Gemüsesaal von König Gemüse im Märchenkaufhaus aus Scharnhausstraße. Dort waren mittlerweile alle wieder vom Fluch des bösen Zaubergnoms erlöst worden und hatten sich bereits wieder von Blumenkohlköpfen in Menschen zurückverwandelt. Nur die Blumenkohlohren waren ihnen geblieben. Ei, hey, liebe Kinder, da könnt ihr euch vorstellen, wie sie sich alle gefreut haben. Und die forelle Müllerin rief... »Das kann ja gar nicht angehen. Wie hast du das denn bloß hingekriegt, Julienne?« Und der Julienne antwortete stolz, »Liebling, ich habe den Riesen geschrumpft.« Und Gemüse Julien und Forelle Müllerin vermählten sich zu einer glücklichen, schmackhaften Mahlzeit. Und sie feierten sieben Tage und sieben Nächte. Und als sie in der Hochzeitsnacht gemeinsam auf ihrem Teller lagen, da beträufelte der schöne Prinz Julienne Gemüse die Forelle Müllerin mit Zitrone. Und wenn sie nicht gestorben sind... Dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH Podcast. Neues von der Märchenküste. Bekannte Märchen völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH App. Neues von der Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.